0: Hallo, hier ist wieder die Buchstabenbande für euch. Ich bin Lisa und heute rede ich mit einem ganz besonderen und neuen Gast im Podcast über Weltrekorde, magische Geschichten und Lesemuffel. Herzlich willkommen, Stefan Gemmel.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Das ist mein allererster Podcast im Leben. Ich glaube, hm. ich bin nervöser als du. <lacht>
0: das könnte durchaus sein. Es ist nicht mein erster Podcast. deswegen. Aber wir machen das hier ganz entspannt. Also du musst gar nicht aufgeregt sein. Okay. Wenn man dich vorstellt, weiß man eigentlich gar nicht so genau, wo man anfangen soll, weil du so viele Sachen machst. Also du hast immer irgendwie was mit dem Buch zu tun. Aber du reist ja ganz viel durch ganz Deutschland und bist auf ganz vielen Lesungen. Und bevor ich jetzt hier so vor mich hin erzähle, sag du doch mal was du alles treibst.
1: Oh je, was ich alles treibe, manchmal weiß ich selber nicht mehr. Also was ich sehr gerne mache, sind diese Lesungen. Da treffe ich die Leser, da treffe ich die Kinder und da treffe ich auf ganz, ganz viele Fragen, was die Kids immer alles interessiert und das liebe ich. Und daraus, aus den Lesungen, sind dann schon mal Weltrekorde entstanden.
0: Ein Weltrekord? Ein echter ja. Weltrekord? Ja. Und was hast du da gemacht?
1: <lacht> ich habe bewiesen, dass Sport und Lesen sich nicht ausschließen. Okay. Sondern, dass es Lesensportler und sportliche Leser gibt. Weil ja. es heißt immer, äh, entweder man ist ein ganz ruhiger Mensch und liest, mhm. oder man ist ein lebendiger Mensch und läuft. Das ist totaler Quatsch. Ja. Es gibt ja Fußballer, die gerne lesen. Und deswegen habe ich überlegt, auch oh, komm, wir versuchen das mal zu verknüpfen. Und habe 2012 den ersten Leseweltrekord erfunden und mhm. auf die Beine gestellt. Mit einer Eva Fitzner zusammen. Ähm, wir haben für 5.400 Leute eine Veranstaltung auf die Beine gestellt.
0: Uff. Genau. Über 5.000 Kinder, die dann genau. dabei
1: waren. Genau. Ja, jetzt würde ich euch gerne ein Foto zeigen. Also stellt euch mal vor, da steht einer auf der Bühne. Und dann sind 5.500 Stühle da, die ich alle mit aufgebaut habe. Oh Mann. <lacht> mein Papa war auch da. Und der weiteste Zuhörer saß 120 Meter weg. Also es war wirklich ein Riesenpulk. Mhm. Und dann habe ich eine halbe Stunde für die gelesen, sehr gerne auch. Aber dann ähm, haben wir auch gemeinsam gelesen. Ja. Und das war für mich einer der schönsten Momente in meinem Leben. Denn äh, ich stand oben hatte meinen Texte in der Hand und die Kinder hatten ihre Texte vorher schon bekommen, mhm. aber die ergaben keinen Sinn. Das waren halbe Sätze, Wörter, ne? Mhm. Aber rote Texte und blaue Texte. So und wenn das ein Zusammenspiel war, haben sich Gedichte ergeben. Das heißt, ah, die Blauen okay. fingen an, halber Satz, mhm. die Roten den zweiten halben Satz, zack Gedicht. Ich fange an, die Blauen machen Ende Gedicht, rot, bla, ich blö. und das war so schön. Das war einer meiner schönsten Momente im Leben. Und dann hat bisschen natürlich gefangen. Und dann kam der zweite Weltrekord. Eine Lesereise, die schnellste Lesereise der Welt. Mhm. Das waren 82 Lesungen in 13 Tagen.
0: Wow. Das sind wie viele Lesungen am Tag? Das ähm, war Es
1: kam immer darauf an. Manchmal war es, also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da sind die Städte enger gesetzt. Mhm. Als zum Beispiel, ich sag mal, in Baden-Württemberg. Ja. Und um Hamburg herum gibt es ganz viele Autobahnen, auch ganz anders als. ne Und wenn man dann schaut, dann hatte ich an einem Tag zehn, an einem anderen aber vielleicht nur fünf, weil man eben noch weit fahren nur musste, fünf. denn es musste Gesamtdeutschland sein, genau. Das war immer eine oh, Stunde Ballawa auf der Bühne, mhm. ab ins Auto, irgendwo hinfahren, wieder raus, ab auf die Bühne, eine Stunde Ballawa, ab ins Auto. Aber es hat geklappt.
0: Wow. Also da frage ich mich, warst du schon immer so Bücher Bücherbegeistert und verrückt oder ähm, warst du vielleicht auch eher mal so ein Lesemuffel.
1: Oh weh, das hört ja nicht jeder zu. <lacht> also tatsächlich meint man ja, oh Gott, oh Gott, der hat als Baby schon eine Buchstabensuppe ja. gekriegt. Ne? So klingt nee. das. Genau andersrum war es. Und deswegen mache ich mich auch fürs Lesen so stark. Ich weiß, dass man ganz, ganz viel verpasst, wenn man als Kind nicht liest. Mhm. Denn ich habe das selber gehabt. Ich bin im Wald groß geworden. Also meine Erziehung bestand darin, dass es heißt, um 18 Uhr gibt es Essen, seid pünktlich. Ja. Und dann bin ich aufs Fahrrad Kumpels getroffen. Ich weiß, wie man Staudämme baut. Ich weiß, wie man den Baum hochkommt. Das alles mhm. habe ich als Kind gemacht und habe überhaupt nicht gelesen. Und... Darf ich das hier sagen? Ich war auch nicht so gut in Deutsch.
0: Das ist okay, das okay. darfst du sagen.
1: Ich hatte immer Vieren, Fünfen. Und dann habe ich im siebten Schule eine neue Deutschlehrerin bekommen, die total Bücher verrückt war. Und die hatte sich immer einen Spaß daraus gemacht, zu überlegen, zu welchem dieser Schüler, die da vor mir sitzen, passt wohl welches Buch. Und weil sie zu Hause eine riesen Sammlung hatte, brachte die immer wieder Bücher mit, knallt ihr immer auf den Tisch und sagt, schau mal, das passt zu dir. Und so hat sie mich das Lesen gekriegt. Sie brachte mir damals die Schatzinsel mit. Ich wollte mich
0: gerade fragen, was war denn deinem Buch? was Ja, passt.
1: die Schatzinsel, ähm, das heißt ein paar hundert Jahre alt. Hm. Und sie hat mir diese Originalübersetzung mitgebracht. Das heißt diese uralte Sprache und diese spannende Geschichte. Und damit hat sie mich gekriegt. Und dann äh, kam der Graf von Monte Cristo, dann kamen die Musketiere. Das war so meins, ne? Hm. Und dann ähm, hat sie mich noch in die Schülerzeitung gesteckt, als die Deutschnoten besser wurden. Und das war's. Schreiben für andere und da habe ich gemerkt, das ist meins. Und dann habe ich für Freunde geschrieben zum Geburtstag, ähm, Liebesgedichte für das Mädchen uh. mit den blonden Zöpfen. <lacht> <Okay. lacht> und ähm, dann kam sie auch einmal und sagte, hey, pass mal auf, unser Schulleiter muss eine Rede halten zu dem in dem Thema, recherchier du mal. Ich sage, was ist das denn? Ja, mach dich mal schlau, bereite dem das mal vor, der muss das Thema kennen. Also toll. auch so. Ja, die ja. hat mich total richtig toll angeleitet. Also ich verdanke dieser Frau tatsächlich alles.
0: Ja, super. Da merkt man auch, dass man einfach nur vielleicht immer das richtige Buch finden muss, was einen einfach interessiert, nur genau. dass man anfängt zu lesen. Und ich
1: gerade weiß. heutzutage, ne, du hm. bist in so einem Verlag, der sehr, sehr breit aufgestellt ist, sagt man ja, die also so viele unterschiedliche Bücher machen. Heutzutage ist es nicht schwierig, genau sein Buch zu finden.
0: Wenn man weiß, wo man suchen muss.
1: Wenn man weiß, wo man Oder suchen man muss. So Aber dafür gibt es die Buchhändler. Das stimmt.
0: <lacht> Oder wenn man so tolle, engagierte Lehrerinnen hat, wie du das hast. Ja,
1: Lust. genau. Ganz genau. Die einen anleiten. Richtig. Mhm.
0: Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu deinem Buch, was du gerade bei uns neu geschrieben hast. Lukas und der Zauberschatten. Und da passiert ja auch allerhand und unter anderem reist Lukas da durch die Zeit. Dank ja. eines Zauberschattens. Und wenn du jetzt auch durch die Zeit reisen könntest, ja. wohin würdest du reisen? Würdest du zurückreisen zur Entstehung von der Schatzinsel?
1: <lacht> nee, bei mir ging es noch ein Stückchen weiter. Ich habe bei euch ja auch den Schattengreifer mhm. herausgegeben. Und da gibt es Szenen in der Stadt Ur. Tatsächlich ja. Ur, nicht Ur. Nicht mit H,
0: sondern... Es gibt nicht die uhr na
1: genau, nicht die Tiktak-Uhr, sondern... Also tatsächlich kommt daher auch das Wort die Uroma oder der... sein Uhrzeiten, sagt man ja schon mal. Das sagt man deswegen, weil die Stadt Ur war die allererste Zivilisation menschlicher Hand, die es bisher gab.
0: Das wusste ich auch nicht. Ah,
1: ach, guck mal. Nicht. Also, Und deswegen sagt man Uhrzeiten, nee, Uroma. Wusste unser Tontechniker auch noch nicht. Guck guckt auch ganz viereckig. Genau, guck <lacht> mal. Und deswegen schreibt man ja auch Bücher. Dann ja. kann man das reinbringen. Und diese Stadt Ur, hat mich wahnsinnig fasziniert, denn das war schon eine richtige Zivilisation. Also es gab Händler, es gab auch Priester, es gab Tempel, einen wahnsinnig tollen Tempel. Und da findet man noch sehr wenig zu, denn wir reden von vielen, vielen hundert Jahren in der Vergangenheit. Und das würde ich mir wahnsinnig gerne mal anschauen. Und vor allem natürlich als Autor, wie viel von dem, was ich mir gedacht habe, wie es sein hätte müssen, wie viel ist davon wohl wahr?
0: Was stimmt denn wirklich? Genau. Das ist wirklich so gewesen.
1: Wahrscheinlich wäre ich völlig überrascht. Ach,
0: spannend. Ja, vielleicht, ja. Nach Uhr reist Lukas jetzt leider nicht in seiner nee. Geschichte, aber dafür reist er nach Camelot ja. zu König Artus. Und wie das alles so klingt, das liest du uns jetzt vor, habe ich gehört. Ja, sollen wir mal reinschauen? Ja, fände ich super.
1: <lacht> Der Lukas kommt nämlich über eine Mutprobe, die er machen soll. Ähm, ja, gelangt er an Leute, die ihm erstmal verdächtig sind. Mhm. Sehr skeptisch ist er und bekommt es dann mit Magie zu tun. Da gibt es den Ole, den ich wahnsinnig mag. Dann gibt's die Li Feng, meine Lieblingsfigur in der Geschichte. Und es gibt eben auch den Nathanael, das heißt äh, den Magier, der diese beiden Kinder, Li Feng und Ole, erstmal auf seiner Seite hat. Und Lukas steigt da jetzt ein. Und du hast dir ein Kapitel gewünscht, das Kapitel 8.
0: Genau das hätte ich gerne. Weil dir. die
1: aufeinandertreffen. Mhm. Was er nämlich noch nicht weiß, dieser Nathanael, der sehr merkwürdig aussieht, ist tatsächlich ein Magier. Und er hat ein Tier, in das er sich verwandeln kann. Ein Fuchs. Und als Lukas das erste Mal mitbekommt, wie sich Nathanael in den Fuchs und wieder zurück verwandelt, glaubt er zu träumen. Am liebsten würde er sich kneifen und deswegen beginnt das Kapitel 8. Sich kneifen, um zu testen, ob man träumte. Ach, das machten nur Figuren aus Büchern oder Filmen. Das war doch völlig idiotisch. Sowas schrieben nur Schriftsteller, denen nichts Besseres einfiel, dachte Lukas, während er sich heimlich mit Zeigefinger und Daumen kräftig in den Arm zwickte. Autsch! Er träumte also nicht. Er war tatsächlich wach. Er stand wirklich in einer uralten Fabrikhalle, auf gespenstig leuchtendem Boden einem Mann gegenüber, der gerade eben noch ein Fuchs gewesen war. Ole lachte hinter ihm. »Ich dachte, sich selbst kneifen. Das machen nur Figuren in Büchern oder im Kino.« Auch Li Feng stimmte ihm lachend zu. Lukas hörte die beiden zwar, doch seine Aufmerksamkeit galt dem alten Mann, der vor ihm stand. Ein Lächeln ging über sein Gesicht, als er sich leicht nach vorn beugte. »Ich ähm, stelle mich erst einmal vor«, sagte er, »mein Name ist Nathanael.« <lacht> »Seltsamer Name«, entfuhr es Lukas. Feng grinste, »er ist auch ein ungewöhnlicher Mann«, rief sie von hinten. Nathanael nickte ihr zu. »Wir sind hier wohl alle recht ungewöhnlich, was? Doch wie der große Merlin schon sagte, »nicht die Namen von Menschen sind besonders, sondern ihre Taten«, Beendeten Ole und Li Feng den Satz, als hätten sie ihn schon zigmal gehört, und sie klatschten sich ab. Oh, habe ich das schon mal erwähnt? murmelte Nathanael und kratzte sich am Kinn. Lukas brauchte noch etwas Zeit, um das alles zu verdauen. Dieser Ort und, und diese Tricks, die sie drauf haben. Er zeigte auf die Lichter am Boden. Das ist absolut, oh! Du glaubst, das sind Tricks? lachte Nathanael. Ja etwa nicht? erwiderte Lukas und brachte damit Nathanael noch einmal zum Lachen. Nathanael führte seine beiden Hände zusammen, sodass sie eine Schale bildeten, und Lukas blickte auf die Handinnenflächen des Mannes. Er sah erst tiefe Falten und breite Handlinien, doch dann verschwammen sie ineinander. Eine einzige glatte Fläche bildete sich auf Nathanaels Händen, wie die spiegelglatte Wasseroberfläche eines Sees. Darauf zeigte sich ein Bild. Es war Lukas. Er konnte sich selbst sehen in diesen Bildern, die nacheinander auf den Händen des alten Mannes erschienen. Lukas auf dem Weg zum Elektronikmarkt. Lukas, wie er Lifeng begegnete. Lukas mit Martin auf dem Schulhof. Lukas auf dem Weg zu dem ausgetrockneten Brunnen, durch den er hierher gefunden hatte. »Glaub es«, flüsterte Nathanael, »das hier ist echte Magie.« hauchte Lukas, und eine Gänsehaut zog sich über seinen ganzen Körper. Er hatte immer für alles eine logische Erklärung gehabt. Jedes Rätsel hatte eine Lösung, aber Magie? Die Bilder auf Nathanaels Händen verplassten, bis Lukas wieder die Furchen und Falten seiner Hände sah. Lukas blickte zu ihm auf. »Ich werde es dir zeigen und all deine Fragen beantworten.« damit baute er sich zu seiner vollen Größe auf. Er sah durch das zerstörte Dach der alten Fabrik, schätzte scheinbar den Sonnenstand und tat zwei Schritte zur Seite, so dass sein Schatten auf Lukas fiel. »Halt«, rief Ole, »ich komm mit«, und er sprang erwartungsvoll an Lukas' Seite. »Du wirst staunen!« Was jetzt geschah, wirkte auf Lukas schon so vertraut, als hätte er es bereits hunderte Male erlebt, Zunächst fühlte er sich wie in einer Blase, bevor sich ein warmes, tiefblaues Licht um ihn legte. Die wenigen Geräusche, die von der Außenwelt in die Fabrikhalle fanden, die verstummten, und mit einem Mal fühlte sich Lukas wieder ganz leicht und ruhig. Die vielen Fragen, die ihn aufwühlten, fielen von ihm ab, und er war bereit für die Antwort, die ihn erwarten würde. Plötzlich verschwamm alles um Lukas und Ole, und für einen kurzen Moment war es, als befänden sich die beiden in einem Strudel aus Lichtpunkten. Doch schon im nächsten Augenblick empfing die beiden grelles Licht- und Vogelgezwitscher. Ein warmer Windstoß strich ihnen über den Rücken. Sie befanden sich in einem Wald. Von Nathanael oder Li Feng war nichts mehr zu sehen. Auch die Fabrik hatte sich gänzlich aufgelöst. Lukas fiel die Stille an diesem Ort auf. Und auch die Luft, sie, sie roch frischer, sauberer, Lange konnte er seine Neugier daher nicht bremsen. »Wow, das ist unglaublich! Wo sind wir?«, fragte Lukas. Doch Ole grinste breit. »Du wirst es kaum glauben. Du könntest es nicht einmal erahnen. Aber wir sind ja tatsächlich in Vorsicht!« Er packte Lukas am Shirt und riss ihn mit sich, so dass beide übereinander hinwegfielen und in einem Gebüsch landeten. »Hey, was soll denn das?«, protestierte Lukas wütend. Doch im nächsten Moment hörte auch er das Hufgetrappel mehrerer Pferde. Er drehte ruckartig den Kopf und sah noch vier Reiter, die auch schon hinter der nächsten Biegung verschwanden. »Das waren, der... Irre, oder?« triumphierte Ole, als wäre es das Normalste der Welt, so etwas zu sehen. Lukas zeigte mit dem Finger in die Richtung der galoppierenden Reiter. »Das... das... Ritter?« Ole rappelte sich vom Boden auf und half ihm aufzustehen. »Ich hab's dir gesagt, du wirst staunen.« Langsam dämmerte Lukas, was Ole damit meinte. »Du willst jetzt aber nicht sagen, dass Nathanael uns in seinem Schatten die Welt der Ritter zeigen kann, oder?« Ole schüttelte heftig den Kopf. »Nein, nein, auf keinen Fall. Das würde ich niemals behaupten. Es ist nämlich viel cooler. Er hat uns mit seinem Schatten in die Zeit der Ritter geschickt.« Mehr brachte Lukas mit seinem Verstaunen aufgerissenen Mund nicht mehr heraus. Schön formuliert, ulgte Ole. Aber im Ernst, du hast gerade eine Zeitreise hinter dir. Herzlich Willkommen im fünften oder sechsten Jahrhundert nach Christus. Fünf äh, oder sechs <lacht> Jahrhundert, versuchte Lukas zu wiederholen. Nach Christus, genau. Herzlich Willkommen im ganz, ganz frühen England. Endlich fasste sich Lukas ein wenig. Hey, du veräppelst mich. Würde ich an deiner Stelle auch denken. Ist aber nicht so, flötete Ole vergnügt. Komm, ich beweise es dir. Er ging dem erstaunten und verdutzten Lukas voraus, immer den Waldweg entlang. Ole war dermaßen gut gelaunt, dass er leise vor sich hinpfiff. Lukas hingegen war immer noch so verdattert, dass er Mühe hatte, das alles in eine Reihenfolge zu bekommen. Am Rande des Waldes blieb Ole plötzlich stehen. Angekommen, sagte er begeistert, schau. Vor ihnen erhob sich eine riesige Burg. Sie war gigantisch groß, mit einer hohen Außenmauer und mehreren Türmen mit spitzen Dächern. Um die Burg herum verlief ein breiter Wassergraben, über den eine Zugbrücke gespannt war, die zu einem der gigantischen Eingangstore führte. Die Ritter, die Lukas und Ole vorhin erblickt hatten, ritten gerade über diese Brücke in die Burg hinein. Wenn wir uns beeilen, dann können wir hinter ihnen herlaufen und auch in die Burg gelangen, schlug Ole vor. Ansonsten ziehen sie uns die Brücke vor der Nase hoch. Äh, warte noch, sagte Lukas, der sich von dem Anblick dieser festlichen Anlage kaum losreißen konnte. Etwas Vergleichbares wie diese gewaltige Burg hatte er noch nie gesehen, nicht einmal im Fernsehen oder in Büchern oder in Videospielen. Vor allem wirkte diese Burg ganz neu, als wäre sie gerade erst erbaut worden. Und die Tatsache, dass an der Seite der Anlage gerade eine Erweiterung im Aufbau war, unterstützte seine Vermutung. Denn Lisa, du weißt es, welche Burg es ist? Camelot. <lacht> Camelot. Die beiden stehen vor Camelot. Die beiden stehen vor dem Zuhause von König Arthus. Und das war das, was mich am allermeisten gereizt hat. Hm. König Artus ist auch so eine Figur, die man wahnsinnig gerne mal erleben würde, gerne mal sehen und treffen würde. Und das Schöne an Büchern ist, ja, kann man ja...
0: Da kann man alles machen. Wir können
1: das machen. ne? Ja. Ob der jetzt genauso aussah, der Artus, ob der genauso groß war, wie ich ihn beschreibe, oder nicht, das wissen wir jetzt nicht. Weil man weiß ja noch nicht mal, ob er eine Sagengestalt oder wirklich gelebt hat. Aber es macht irre Spaß, sich sowas vorzustellen. Und dafür muss man kein Autor sein. Kinder können das auch. Jeder Mensch mhm. kann das machen. Ich kann mit meiner Fantasie überall hinreisen. Man muss halt die Fantasie nur anstrengen.
0: Das stimmt. Und das war so eine schöne Lesung und es hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich glaube dir nicht, dass das dein erstes Mal im Podcast war.
1: Doch, war mein erstes Mal im Podcast. Aber mit dir zu quatschen macht immer so viel Spaß, <lacht> da vergisst man das Mikro an der Seite. Dann bist du ein
0: Naturtalent, glaube <lacht> ich. <Dank dir. lacht> Wenn ihr jetzt das komplette Hörbuch hören möchtet und wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut mal auf iTunes so bei Spotify, Deezer und Co. Ansonsten werft mal einen Blick ins Buch. Das hat nämlich auch noch ganz tolle Illustrationen, also Bilder von Timo Grubing. Die sind wirklich richtig cool geworden. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du da warst. Das hat Sehr dir gerne. Spaß gemacht. Vielleicht noch ganz Weitern. kurz am Schluss. Ja, bitte. Für
1: mich ist es ein ganz besonderes Buch, ja. denn ich werde dieses Jahr 50 und es ist mein 50. Buch.
0: Also wenn das kein Grund zum Feiern ist, Geht? dann weiß ich es auch nicht. Ich
1: glaube auch, wir gehen gleich feiern. Sehr
0: gut, das machen wir. Dann bedanke ich mich, dass ihr heute alle mit dabei gewesen seid und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's Ciao. Gut.